0: Oi gente, nosso encontro de hoje é para conversarmos a respeito da epidemiologia das doenças transmissíveis. Então assim, para a gente começar, a gente precisa saber de fato o que é epidemiologia. Na verdade, a epidemiologia é a ciência que estuda a distribuição e os determinantes dos problemas de saúde. Quais são os fenômenos, como que se dão os processos associados a uma condição de doença, isso sempre é voltado às populações é, humanas, né? Então, é, a epidemiologia, ela é uma ciência básica para a saúde coletiva. Então, é uma ciência, né? É algo que estuda é, tudo relacionado à questão da saúde, então, quando nós falamos da epidemiologia da, das doenças transmissíveis, então tudo que envolve o processo de saúde, doença, vai estar envolvido na epidemiologia. Então, assim, a, quais são as definições? Para a gente começar a conversa, a gente precisa entender, né? O que é que significa é, doença infecciosa? Como que se dá uma doença? Como que acontece um acometimento por uma doença infecciosa? Então, a doença infecciosa é uma doença causada... Pela passagem de um agente infeccioso específico ou de sua toxina de uma pessoa ou animal infectado para um hospedeiro suscetível, direta ou indiretamente. Então, a doença infecciosa nada mais é do que quando o indivíduo, a pessoa ou animal, está ou foi exposto a algum agente infeccioso. Então, quando nós falamos em epidemiologia das doenças infecciosas, nós precisamos saber é, como que se dá esse processo de adoecimento. Então, essas doenças infecciosas, elas são é, causadas por micro-organismos, como os vírus, bactérias, protozoários, os fungos, e elas podem estar presentes no organismo sem Qualquer dano, sem qualquer dano ao organismo. Mas é, quando existe alguma alteração no organismo, quando existe alguma alteração no sistema imune, né? Ou quando o cliente apresenta alguma condição clínica é, diferenciada, esses micro-organismos que estariam, que estão presentes no organismo, eles podem é, se Proliferar. eles podem desenvolver a doença e podem proporcionar a entrada de outros micro-organismos por conta Dessa susceptibilidade Então as doenças infecciosas Elas podem ser adquiridas Por meio de contato direto com o agente infeccioso Através da exposição Da pessoa a água Alimentos contaminados Então pode ser adquirida através da, da, Por gotículas, né? por via respiratória Por contato sexual Por ferimentos causados por animais Então muitas das vezes Essas doenças infecciosas Elas, elas também podem ser transmitidas De pessoa para pessoa então é, essas doenças é, que são transmitidas de pessoa para pessoa elas já são denominadas de infecto então assim ao longo desse período nós vamos conversar muito a respeito é, das doenças como que elas é, se manifestam então assim é, infectologia é a ciência que vai nos ensinar, vai, vai fazer com que nossa mente se abra para o conhecimento, para ter essa malícia mesmo de, de contágio, de como que, que se dá a transmissibilidade. Então, assim, é uma área que nós vamos é, ter sempre esse contato. Independente de qual setor você enverede quando você se formar, mas vocês vão ter que ter essa ciência, vocês provavelmente vão ter esse contato sempre através da enfermagem com a infectologia. Então, como que se dá? Como que aconteceu essa conversa? Quando que, que surgiu esse processo, de, que, essa descoberta? Então, assim, no ano de 1929, há pouco tempo atrás, né? Alexander Fleming, ele foi um cientista, ele era médico, era bacteriologista escocês e ele, foi ele que descobriu a penicilina. Então, a penicilina ainda hoje é uma das mais importantes descobertas para a humanidade e através da descoberta da penicilina milhares e milhares de pessoas, elas foram curadas, elas tiveram a oportunidade de, de, de serem, é, de estarem livres de infecções que poderiam levar ao óbito, né? Então, a penicilina ainda hoje, é o antibiótico mais utilizado no mundo. Então, mesmo Fleming, em, em 1929, tendo descoberto o, o antibiótico, né, tendo descoberto a penicilina, é, a, ele não tinha condições para patentear, ele não tinha condições para aprofundar o seu estudo. Então, ele era um homem muito humilde e ele, ele costumava dizer, nas, pes, nas pesquisas que eu fiz, ele, eu sempre encontrei né? que ele dizia que ele não tinha inventado a penicilina. Foi a natureza que inventou. Ele apenas descobriu por acaso. Então, essa descoberta em 1921 de Fleming, é, basicamente, aconteceu de que forma? Né? Ele espirrou, assim, ao acaso, eventualmente, é, sobre uma placa de colônias e, e de bactérias. E é, ele observou que tinha uma substância capaz de destruir essas colônias de bactérias e ele nomeou, né? Ele apelidou essas substâncias de lisozima, publicou artigos para notificar essa descoberta. Mas aí o que acontece? Ele continua observando. Ele observava as placas de cultivo de bactérias e aí uma placa em si chamou a atenção. Uma placa tinha sido contaminada por esporos de fungos que estavam presentes no ar. E aí ele, ele teve a iniciativa de tratar é, essa contaminação. E aí ele observou que nesse momento que ele tratou, ele conseguiu observar que as bactérias tinham desaparecido. Então, no local onde ele tinha aplicado o, o antibiótico. Então, é, ele foi o precursor né para... Para, para os estudos, para, para ainda hoje os, os estudiosos, os pesquisadores é, aprofundarem os estudos em relação a, a, a medicamentos que são tratáveis, né? Então, assim, a gente está conseguindo acompanhar por conta desse vírus, né, por conta do coronavírus, né, que tá bem evidente, que está fazendo com que a população em si pesquise onde, até, até qual ponto é, tais medicamentos podem ser utilizados para o tratamento, para diminuição, para remissão dos sinais e sintomas. Então, é dessa forma que, que as coisas acontecem. Sempre é algo eventual onde alguém muito inteligente pesquisou, Tentou, experimentou e conseguiu resultados satisfatórios. Então, Fleming teve sua parcela muito importante para a extinção de micro-organismos causadores de doenças. E, e com a popularização desses antibióticos, né, desses antimicrobianos, né, é, fez com que as bactérias se desenvolvessem é, a tornarem resistentes. Então, à medida que esses antibióticos, né, a, a, os estudiosos publicaram que em alguma parte que estava colonizada foi aplicado o um antibiótico e isso houve uma melhora, houve uma remissão dos sintomas... Com o passar do tempo, é, para tudo se utilizava, como ainda hoje, né? Ainda é muito comum as pessoas associarem qualquer tipo de doença, qualquer tipo de tratamento ao uso de antibióticos. E com a popularização dos antimicrobianos, né, dos antibióticos, as bactérias foram se tornando resistentes, né, à exposição e a resistência a a esses antimicrobianos, né, com a mani, com alterações genéticas, é, com alterações é, na 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 formulação mesmo da bactéria foram fazendo, né, foram é, é, fazendo com que pesquisadores aprofundassem, alterassem é, essa composição desses antibióticos para que ainda hoje é, esses tratamentos tenham resultado, mesmo com as mutações genéticas. Então todo esse processo de pesquisa é, eles foram eles foram progredindo de acordo com as resistências. Então alguém al, alguém é, entendeu que algum tipo de infecção seria tratado com antibiótico. Com o passar do tempo, o organismo tende a tornar-se mais resi resistente e, com isso, é, instiga né, estudiosos a sempre evoluírem quando vocês pagarem farmacologia ou se já se já tiverem pago vocês conseguem lembrar né vão conseguir lembrar se for o caso é, das várias gerações de antibiótico, onde a evolução de, desses estudos a evolução dessa 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 quimioterapia na verdade é, se deu como necessária de acordo com, com a evolução das doenças né da resistência os indivíduos a, a essas doenças então sempre é interessante associar que nós estamos conversando com que é o que vem acontecendo ao longo dos anos, né? E aí esses, esses, esses micro-organismos, né, é, eles estabeleciam, eles têm o um instinto de, de sobrevivência, mesmo com a resistência é, antimicrobiana, o que, que acontece? É, toda interação, toda alteração provocada nesses fármacos, nesses medicamentos, eles vão acabar refletindo de forma negativa para os sistemas ecológicos. Em outras palavras, cada vez que está acontecendo é, uma alteração, uma mutação nesses antibióticos, nessas medicações que são utilizadas para o tratamento, né, para a remissão de sinais e sintomas de doença, acontece, concomitante a isso, uma alteração na natureza, proporcionando mudanças de ordem física, química, biológica, provocando um desequilíbrio ambiental, um desequilíbrio ecológico. Então, sem dúvida a principal caso do desequilíbrio ambiental ela está relacionada com atividades irresponsáveis do ser humano então com, com, com isso né é o, o hospedeiro tende a tende a desenvolver é, meios propícios para, para adquirir para surgirem mutações de outras doenças então, quando o parasita, é, ele vive no paciente sem provocar nenhum dano perfeito, né, que são aquelas infecções inaparentes, mas em determinados momentos, quando o cliente se mostra, né, imunodeprimido, imunocomprometido, né, essa baixa resistência, essa imunossupressão do paciente faz com que ele desenvolva ele desencadeie é, doenças graves então é, pode ser que o cliente apresente mutações né é, de algumas doenças que ele já tinha o contato é, ele poderia pode poderia ter algum algum hospedeiro mas podem é, fazer com que algumas doenças elas surjam e, e por si só o organismo é consiga combater e outras doenças que até então não tem, tinham sido desencadeada o indivíduo era tinha o um hospedeiro porém não desencadeava não desenvolvia pode ser que com a imunossupressão com, com esses clientes imunodeprimidos, eles desenvolvam essas doenças. Então, sempre é interessante é, conversarmos a respeito da, das doenças emergentes e das doenças reemergentes. Então, quando nós falamos em doenças emergentes, nós falamos que são doenças novas, né? São doenças é, que são caracterizadas como um novo problema de saúde, como um novo agente infeccioso. Então, a febre, a febre hemorrágica provocada por um vírus, pelo vírus da ebola, né? Provocados a AIDS, a hepatite C, a encefalite, né? Que é a doença da vaca louca. Os micro-organismos que só atingiam animais e que agora afetam os seres humanos, como a febre do nilo ocidental, o antavírus, o vírus da influência aviária, né? O vírus da, 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 do, da gripe do frango, né? Então, é, desde os primeiros registros de infecção por, por vírus de aves, é vem sendo observada a, a o poder de letalidade das doenças emergentes, né? é, vem se buscando uma justificativa, vem se buscando um monitoramento mais preciso em relação à circulação, à exposição dos indivíduos a, aos vírus, é, como que esses vírus é, vão impactar. Então assim, para que mais, é, claro, para que pior do que estamos vivenciando, o coronavírus então é algo novo onde se observa um elevado poder de letalidade um elevado poder de infecção que faz com que é, haja o um monitoramento da circulação dos vírus, faz com que os indivíduos, os pesquisadores, a população em si, está né, todo mundo envolvido em relação a isso, faz com que é, seja pesquisado, seja acompanhado o impacto do, do, do vírus né, nos seres humanos. Então, é, sempre é, é interessante que haja... É, um estreitamento de informações entre os pesquisadores, a população em si, para que é, seja observado se são doenças realmente emergentes ou se são doenças reemergentes, né? Então, assim, é, a princípio, quando foi quando foi desencadeado, né? Quando o coronavírus é, desencadeou, quando deu boom, né? Em março do ano passado, na verdade, de, tem, tem, tinha nas pesquisas iniciais, tinham que desde dezembro de 2019 já haviam é, casos confirmados. Porém em março foi quando depois do carnaval basicamente né houve o boom onde é a princípio Poderia ser considerado como doença reemergente, né? Então, doenças reemergentes, elas indicam a mudança no comportamento epidemiológico. As cepas, a primeira cepa, a segunda cepa, né? A primeira onda do, do coronavírus, a segunda onda do coronavírus. Então, nós podemos considerar de uma forma mais delicada, de forma que vocês consigam compreender... compreender que essas doenças reemergentes, elas indicam a mudança no comportamento epidemiológico das doenças já conhecidas, né? São, são, eram doenças que já haviam sido controladas ou pensavam que já haviam sido controladas, mas que voltaram a representar uma ameaça à saúde humana. Então, da mesma forma que vocês conseguem compreender que uma doença emergente é algo novo, algo que está sendo acompanhado para observar as manifestações, para estudar os tratamentos, as doenças reemergentes, são aquelas doenças que já existiam anteriormente, mas que por alguma mutação genética elas retornaram, elas retornaram a cometer os indivíduos e elas precisam ser estudadas novamente, elas precisam ser atualizadas em relação à forma de, de, de luta, né? Da forma de combater. Então, sempre é interessante que, que seja levado em consideração. Tudo isso. Então, quando nós falamos é, na, na, nesse, nessa, nessa epidemiologia das doenças infecciosas, é interessante sempre levarmos em consideração como que as coisas é, eram anteriormente como se encontram hoje em dia, né? Como que se davam Então, assim, para definir as doenças não infecciosas, sucintamente nós podemos falar que são todas as doenças que não resultam de infecção. Ora, é muito claro, É quando nós falamos em doenças não infecciosas, nós podemos pensar, né? nós pensamos que são aquelas doenças que acontecem quando há um problema genético, quando há um problema em um ou mais genes. Então, os genes eles são é, células, são unidades que, que promovem, que fornecem informação das células do indivíduo. Então, por exemplo, a anemia falciforme ela é uma doença hereditária comum. Ela afeta as, as células sanguíneas. Então, quando nós falamos em doenças não infecciosas, nós podemos falar, nós podemos levar em consideração... No estilo de vida de uma pessoa então nós sabemos que dependendo do estilo de vida de uma pessoa é, ele pode desencadear é, algumas doenças não infecciosas, então pessoas que comem mal, pessoas que não praticam exercícios regularmente. Essas pessoas elas têm um risco maior de desenvolver é, doenças cardíacas, de desenvolver diabetes, pessoas que fumam têm mais probabilidade de desenvolver o câncer de pulmão do que as pessoas não fumantes. Então, as doenças não infecciosas elas estão é, localizadas, né? elas estão inseridas naquelas doenças em que você não pode transmitir, você não transmite para, para outro indivíduo, nem para nenhum animal. São aquelas doenças que são adquiridas por um estilo de vida, por uma, por uma sensibilidade genética e peri, perigos ambientais, perigos de poluição, podem provocar doenças não infecciosas. Então, Pessoas, por exemplo, que vivem perto de fábricas poluidoras, que vivem próximo de depósitos de lixo, elas correm mais risco de ter câncer, de ter outras enfermidades, mas por conta da exposição. Né? Então, sempre é interessante termos essa associação para conseguirmos compreender com maior facilidade. E aí nós temos as doenças crônicas e as doenças agudas. Quando nós falamos nas doenças crônicas, nós falamos aquelas doenças que são estendidas a um longo prazo quando nós falamos em doenças agudas, são aquelas doenças de curta duração em que apresentam manifestações, mas posteriormente tem uma remissão nos sinais e sintomas. Tem, então, muito se ouve falar das doenças agudas, das doenças crônicas. E qual é a diferença entre essas doenças? Então, é, quando nós falamos em doença aguda de forma bem sucinta, nós falamos de início súbito de evolução, algo rápido, algo de curta duração. Já a doença crônica, ela apresenta uma progressão lenta, uma duração prolongada. Então, um exemplo de uma doença aguda são as amidalites, um exemplo de doença crônica é a hipertensão diabetes. Então, quando o quando vão ser realizados os diagnósticos, né? Sempre deve ser realizado o um exame físico, o um exame clínico, né, que são os exames complementares. Então, as doenças agudas, né, os sinais e sintomas, elas surgem mais precocemente, mais de forma mais abrupta, de forma mais clara, sempre acabam facilitando o diagnóstico da doença na maioria dos casos, então quando que que esse processo, né, quando que essa doença passa, é, deixa de ser aguda e passa a ser crônica, quando ele se estende por mais de três meses, e aí sim ele 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 é considerado crônico. Então, quando nós falamos de doenças crônicas, nós vamos sempre é, visar, nós vamos ter como objetivo a cura da doença, né? Então, quando nós falamos em doenças agudas e doenças crônicas, nós falamos que aquela patologia aguda, provavelmente, ela vai ter... Um tratamento ela vai ter a remissão dos sintomas e, consequentemente, ela vai ter a cura. Quando nós falamos em doenças crônicas, nós falamos em, em tratamentos que são é, para remissão dos sintomas, para que o cliente consiga conviver com aquela comorbidade, é, sempre de forma que ele não progrida, que ele não apresente sequelas, que ele não desenvolva complicações que ele consiga ter uma qualidade de vida mesmo é, detendo de uma doença crônica. Então, é, eu espero que vocês estejam compreendendo em relação a isso. E aí, quando nós falamos nas doenças infecciosas e não infecciosas, nós devemos partir do pressuposto que as doenças infecciosas elas são causadas por micro-organismos. Que tipos de micro-organismos? Podem ser vírus, podem ser bactérias, protozoários, fungos, podem estar presentes no organismo sem causar qualquer dano, mas, é, no entanto, é quando existe alguma alteração. O sistema imune, nas células de defesa, quando existe alguma alteração nas condições clínicas desse microrganismo, -micro eles podem desencadear alguma doença, podem propiciar é, a entrada de, de microrganismos, né? Então, as doenças infecciosas, elas podem ser é, adquiridas, como eu falei anteriormente, por meio de contato direto com o um agente infeccioso, por meio de via respiratória, por via sexual, por meio de ferimentos é, causados por animais. Então, muitas das vezes essas doenças infeccio infecciosas elas também podem ser transmitidas de pessoa para pessoa que, na verdade, elas são denominadas é, como doenças infecto-contagiosas. Já as doenças não infecciosas são aquelas doenças hereditárias, aquelas doenças passadas de pais para filhos. Então, essas doenças não infecciosas, elas, elas são é, desencadeadas, elas acontecem quando... Há um problema em um ou mais genes, né? que são aquelas células, é, aquelas informações, né? co o código de barra das células do indivíduo. Né? Então, o estilo de vida de uma pessoa ela pode levar a, a desencadear certa doença, certas doenças não-infecciosas. Então, sempre é interessante lembrar o mal de Alzheimer, é sempre é, interessante lembrar o câncer de pulmão, né? São, são doenças é, comportamentais que o, que o cliente é acometido por alguma alteração genética, de alguma alteração celular e isso faz com que o cliente é, consiga, né? É, isso faz com que essas doenças sejam é, denominadas infecciosas ou não infecciosas e não infecciosas, tá bom? E aí eu coloquei aqui pra vocês, né, na, nesse slide de número 6, né, que nas doenças infecciosas, nós temos como exemplo o tétano, a raiva, o sarampo, a gripe. Já as doenças crônicas infecciosas, nós temos a tuberculose, a Hanseníase, a doença de Chagas. Já as doenças não infecciosas é é causada como eu falei anteriormente por alguma exposição então a picada de cobra já as doenças crônicas são aquelas comorbidades que o cliente consegue conviver sem consegue conviver com né consegue conviver acometido Porém, ele precisa de um controle maior, precisa de uma medicação contínua, que são o diabetes, as doenças coronárias, a cirrose. Então, eu espero que vocês estejam conseguindo compreender e associar a nossa realidade. Então, quando nós falamos em relação... A, a, a epidemiologia das doenças transmissíveis, nós falamos que para que elas aconteçam, para que elas desencadeiem, é, a transmissão deve ser realizada através de um agente causador vivo entre dois hospedeiros. Então, existem três formas né, para que ocorra a, a infestação o desenvolvimento, o desencadeamento das doenças infecciosas, das doenças transmissíveis, né? Então, quando nós falamos em infecção, quando nós falamos de infestação, quando nós falamos em absorção de produtos é, do agente, nós queremos dizer em cada um desses desses elos o quê? Que a infecção ela ela é mais, ela é caracterizada como uma invasão como desenvolvimento e desencadeamento de um microorganismo no, no animal, numa planta, no indivíduo, que acabam desenvolvendo doenças, né? Então, a invasão desencadeada pelo hospedeiro em uma série de reações do sistema imunológico a fim de defender o local, são geralmente infecções. E aí nós podemos perceber que o, te o termo de infecção e inflamação muitas das vezes eles são confundidos, mas cada um tem a sua individualidade. A inflamação pode acontecer não só quando tem a invasão por vírus, bactérias, fungos, protozoários. Então, por exemplo, a sinusite, a rinite, é uma inflamação dos seios nasais, dos seios faciais, e que ela não é causada por um patógeno, não é caracterizada por uma infecção, porque para ela manifestar, ela não precisa o indivíduo não precisa estar infectado, mas a cachumba é uma doença causada por uma infecção por um vírus e aí a é, a cachumba, aí sim a cachumba é uma inflamação né? Então a, a cachumba é desencadeada pela inflamação das glândulas salivares, onde é, acontece a inflamação na, na região é, em, em, em regiões é, características. Então, quando nós falamos de infecção, nós falamos é, em, em algo que está envolvido o sistema imunológico. Quando nós falamos em inflamação, nós falamos de uma infecção que é desencadeado por um patógeno. Então, é sempre interessante que vocês tenham essa consciência. Então, quando nós falamos em inflamação, nós falamos de... de de sinais e sintomas, dor, calor, rubor, é, aumento de temperatura, é, inflamação. Então, é, em alguns casos, pode ser que aconteça até a perda da função, né? Então, é, quando nós falamos de, desse, de, desses 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 dessas dessas expressões, sempre é interessante é, destrincharmos, né? Pararmos para conseguirmos compreender, quando nós falamos em infestação, que também causa muitas dúvidas, né? Eu fui pesquisar no Aurélio e vi que infestação ela consiste na proliferação, né? Onde existe a ação de parasitas na pele, em seus apêndices. Então, alguns autores, eles, eles, eles consideram a infestação como a penetração, como a presença de parasitas não-microbianos micro, no hospedeiro. Então, existem é, várias controvérsias, existem é, várias discussões a respeito em, em relação a esses detalhes mas o que eu quero que vocês é, compreendam é que quando vocês se depararem com algum cliente é, que apresenta alguma alteração de saúde né eu, eu preciso eu quero eu desejo é meu desejo do fundo do meu coração que vocês consigam observar que vocês consigam mensurar né o poder Dessas informações que vocês vão estar fazendo coleta, que vocês vão estar é, realizando cuidado, prestando cuidados, que vocês vão estar planejando a intervenção, e por que não vocês planejarem é, a, a alteração da abordagem, melhorar a abordagem, então tudo isso é, faz com que a epidemiologia das doenças transmissíveis faz com que a infectologia né, é, seja seja tão importante quando nós falamos na transmissão de doenças infecciosas né, a transmissão das doenças infecciosas elas exigem que aconteça uma interação entre, entre o agente transmissor, entre o hospedeiro e o ambiente. E aí nós respeitamos né, é, esse processo, né, é, esse, esses passos né, que acontecem. Então, na cadeia epidemiológica de transmissão de infecção, existe é, a observação da transmissão de micro-organismos. Então, a princípio, existe um agente infeccioso, né, que são os micro-organismos, os micro microrganismos que podem, ter esse poder de causar uma doença infecciosa. Existem vários tipos de microrganismos, os vírus, as bactérias, os fungos, os parasitas, os prions. Então, esses, a, o agente infeccioso, ele, ele acaba entrando em contato com uma fonte de infecção, né? Ele acaba tendo contato com a fonte de infecção, com um reservatório, né? Que, na verdade, é o local onde o agente infeccioso se encontra. Então, o agente infeccioso é, está inserido em um local e, nesse local, ele pode viver, crescer e se multiplicar. Pode ser em uma pessoa, pode ser em um objeto, pode ser em um ambiente. E aí, quando... É esse, a fonte, né? Quanto o reservatório é uma pessoa, ela não necessariamente precisa estar doente, né? Por, por estar é, por estar sendo portadora, detentora desses micro-organismos. Ela pode. Por que ela pode? Nós sabemos que tem o período de incubação, onde o agente ainda não causou os sintomas não manifestou os sintomas, é, o cliente pode estar apresentando sintomas inespecíficos, isolados, muitas das vezes leves, e a pessoa pode estar apenas colonizada, ou seja, o, o, o organismo vive nela, mas não desencadeia nenhuma doença. Então, existem algumas doenças que são transmitidas de pessoa para pessoa sem nenhum intermediário, ou seja, as DSTs, né na verdade, as ISTs, né? A influenza a cachumba. E aí, quando existem as fontes ambientais, né? A, a, um, um, uma roupa, uma, uma cama, uma mesa, uma, uma cadeira, um monitor, né? Quando existem as fontes ambientais, como superfície de equipamento, solos, plantas, água, ar-condicionado, medicamentos. E existem também aqueles indivíduos, aqueles seres, né? Que são fontes ou reservatórios animais, né? Que o animal ele pode estar apenas colonizado pelo microorganismo, então é, a monilíase, né? A bactéria em boca, em pelos, em unhas, cães de gato. A doença pode ser normalmente transmitida de animal para animal, tendo o ser humano como as, o hospedeiro ocidental. Acidental. E estas são as chamadas doenças é, disonorosas. E a porta de saída é aquela via pela qual o micro-organismo é expelido, é excretado. É aquela via onde os micro-organismos saem da fonte humana, eles saem do ser humano para atingir um outro ambiente, para atingir um outro hospedeiro. Então, quando nós falamos na porta de saída, nós falamos das vias que podem. É, propiciar é, a transmissão, como o trato respiratório, o trato geniturinário, o trato gastrointestinal, sangue, peles e mucosas. E aí vai variar é, todos esses modos, né? Ele vai variar a forma de transmissão. Então, como que o agente infeccioso vai atingir o hospedeiro é o susceptível. Então, a forma de transmissão é aquela forma que o micro vai definir o tipo de isolamento. Então, tem, tem uma transmissão de doenças infecciosas é, por via direta, por via indireta. Então, quando nós falamos de vias de transmissão, nós falamos que a transmissão direta ou transmissão por contágio é quando acontece a transferência desse agente etiológico sem interferência de veículos, que pode acontecer é, pela transmissão direta, e pela trans, é, direta imediata e a transmissão direta mediata. Quando nós falamos em transmissão direta imediata, é aquela onde existe o contato físico entre o reservatório, a fonte de infecção e o novo hospedeiro quando nós falamos de fonte direta mediata é aquela onde não teve o contato físico, né? Não teve o contato entre o reservatório e a fonte de infecção. Então isso acontece através das secreções oronasais, né? Que que elas elas são espalhadas é, pelo para o ar por conta dos através dos espirros. Então é tem essas doenças né, de, de transmissão de forma mediata elas têm um alto poder de transmissibilidade. Já a transmissão indireta é onde acontece a transferência do agente etiológico por meios é, de seres né, animados e inanimados. Então, é onde a, a transmissão indireta pode, pode acontecer. Então, sempre é interessante é, sabermos que na transmissão indireta, é quando esses micro-organismos, mesmo expostos ao sol, ao calor, à chuva, à umidade, eles conseguem, é, eles têm o poder de transmissibilidade. Né? Então, mesmo que durante um certo tempo, por um intervalo, mas eles acabam propagando, eles acabam transportando os micro-organismos é, de um lugar para o outro, de um indivíduo para o outro, né? Então, é interessante sempre ter essa colocação para que vocês consigam compreender. E existem fontes, de diversas fontes de infecção. Então, pode ser considerado, pode, podemos considerar como fonte de infecção os animais vertebrados, no qual, no qual o agente etiológico ele se aloja, ele sobrevive e se multiplica, sendo posteriormente eliminado para o meio ambiente. Então, quando nós falamos nas vias de transmissão, nós falamos na via direta e na via indireta. Então, é, em, em forma mais sucinta, em forma mais simples, a via direta é quando acontece o contato entre a fonte de infecção e o animal suscetível, sem a interferência de veículos, ou seja, a raiva, as doenças respiratórias. Quando nós falamos na via indireta, é quando acontece a transferência do, do agente que se dá por meio de veículos ocorrendo intervalos maiores entre a eliminação e a penetração do agente, ou seja, a exposição a alimentos e águas contaminadas, a exposição ao solo contaminado, a presença de vetores e as vias de eliminação elas podem ser podem acontecer através do trato gastrointestinal, através da respiração, através de, de, do sangue, né, de, de fezes, de secreção, de escarro, então sempre é interessante que tenhamos esse cuidado, porque a, através das portas de entradas, que são as vias respiratórias, as vias conjuntivais, a via digestiva, a via cutânea, a via geniturinária, é que o indivíduo vai adquirir alguma comorbidade, alguma, algum tipo de doença. Então, é, a transmissão das doenças ela vai depender de alguns fatores relevantes. Quais são esses fatores relevantes? Né? O que desencadeia o acometimento ou o desenvolvimento dessas doenças. E quando nós falamos no agente etiológico, né, o agente causador, né, o agente etiológico, nós vamos falar é o agente etiológico hospedeiro. Então, nós temos é, várias características que podem é, ser colocadas. Então, é, o agente etiológico depende do causador da doença. Então, normalmente, esse causador, né, o desencadeador, né, o proliferador, precisa ser um vetor para proliferar a doença, ou seja, para completar o ciclo, o ciclo, né. Então, esse vetor, ele pode ser animado ou inanimado. E existem centenas de agentes etiológicos, né, que podem causar se não tratados, uma série de, de prejuízos ao indivíduo. Então, entre des, dentre dessas milhares, dessas centenas de agentes etiológicos, existem é, algo que é o causador, que é responsável, que é responsabilizado por, a, por uma doença. Então, pode ser o vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser um protozoário, pode ser um elminto. Então, quando nós falamos de... Agente etiológico, nós falamos daquele que é o causador, daquele que vai promover a infecção. Então, existem algumas características que devem ser colocadas para que vocês consigam compreender. Então, as características do agente etiológico, né? Do hospedeiro, tem o poder de infecciosidade, que é aquele poder que o agente tem em penetrar, em alojar, em se multiplicar no organismo do hospedeiro, ou seja, ele tem uma capacidade de promover, de desenvolver uma infecção. Por exemplo, a febre aftosa nos animais, o vírus da raiva nos animais e no homem, quando nós falamos em patogenicidade, nós falamos da capacidade desse agente em produzir lesões específicas no organismo do hospedeiro. Ou seja, existe uma alta patogenicidade que vai determinar uma incidência maior da doença na população. Ou seja, é... Tuberculose, a AIDS, que ele, ele tem, tem poder de incidência maior, né? De, 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 de uma infestação maior, caso o indivíduo tenha contato com esse patógeno. E uma incidência baixa, baixa de transmissibilidade, de desencadear sinais e sintomas, nós temos como, por exemplo, a tricomonias em homens, que muitas das vezes, na maioria das vezes, ela só desencadeia sinais e sintomas quando o estágio da doença dessa comorbidade já está bem mais avançado, né? É, seguindo esse essa essa essas opções de agentes etiológicos, existem a vari, existe a variabilidade, né? que ela, Aquela capacidade de mudanças, de características genéticas do agente que vão ocorrendo mutações. Então, o HIV, é, o vírus da gripe, é, o vírus do COVID, né? Então, eles vão, com o passar do tempo, eles vão é, apresentando mudanças nas suas células. Eles vão apresentando alterações em manifestação, nas suas manifestações clínicas. Já a né ou imunogenicidade, ela é a, capac é a capacidade do agente etiológico em induzir o hospedeiro à formação de anticorpos. É aquela, aquela, aquele agente etiológico que faz com que o, que o cliente, quando acometido é em algum momento da vida por alguma, por, por alguma dessas, dessas doenças, ele consiga desenvolver uma imunidade, ele de, consiga desenvolver uma resposta imunológica quando foi exposto posteriormente, caso ele seja exposto novamente a esse vírus. É, é, uma uma antigenicidade maior é o sarampo, a varíola, a catapora, já uma antigenicidade mais baixa é a febre aftosa, a salmonelose. Então, quais. Para nós observarmos o, o agente antiológico, nós precisamos saber as características do hospedeiro. Então, as características do hospedeiro se dão quando todo e qualquer ser vivo é, que acomode um agente infeccioso em seu organismo Então o hospedeiro definitivo é aquele onde o parasito atinge a maturidade É aquele onde o parasito se reproduz e transmite Já o hospedeiro intermediário é aquele que desenvolve suas formas imaturas ou assexuadamente É aquele que tem o poder de alojamento Porém ele não tem como é, desencadear uma, uma piora, né? Já a susceptibilidade é aquela ausência de resistência, né? Que acontece contra um determinado agente patogênico, ou seja, a, aquele, aquela ausência de proteção, né? Aqu, aquele momento onde o cliente sempre está propício, o cliente é, está mais aberto a adquirirem é, alguma doença quando entrar em contato com esse agente infeccioso, né? já a resistência são mecanismos de defesa, são respostas específicas e inespecíficas do organismo que vão servir como defesa contra a invasão desses micro-organismos, contra a multiplicação desses agentes infecciosos. Então, isso, todas essas informações, elas é, seria nosso sonho que todas essas exposições, esses vírus, esses fungos essas bactérias o indivíduo é, nós lutamos né os pesquisadores estão lutando para isso para quando o indivíduo tiver contato com algum tipo de patógeno ele apresente uma resistência né ele apresente um anticorpos específicos para para combater a, a, a essa 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 exposição então quando nós falamos em imunidade nós falamos em resistência aos anticorpos específicos então lembrem da dessa discussão toda em torno da, da imunização do é, contra o coronavírus, né, é, que até agora os pesquisadores eles estão lutando para que essa imunidade ela seja é, para o resto das vidas, a partir de que, que o indivíduo tenha contato. mas em contrapartida nós temos indivíduos que já tiveram a manifestação dos sinais e sintomas em outros momentos, então é seria o nosso sonho do momento, né? Que é onde nós estamos vivendo essa pandemia: era que nós, se já for, já for, já tivéssemos sido, é, já tivéssemos tido contato em, em algum momento com o coronavírus, que nós apresentemos essa resistência é para o resto de nossas vidas, porém a imunidade não está garantida eternamente. Então, os estudos ainda estão muito recentes. Então, é... tem o desejo, né? tem essa boa vontade em inibir os micro-organismos por conta da, da imunidade que está, sendo, que está sendo aplicada. Mas ninguém, tá, ninguém sabe ainda se essa imunidade ela vai ser é, eterna para o resto de nossas vidas ou se vai ser algo que vai precisar de, de algum reforço por conta da mutação genética. Então, isso é, é muito, vem muito à tona diante dessa pandemia, nessa época onde todos nós, todos os indivíduos estão voltados para a cura, para a descoberta de tratamento, para a remissão dos sinais e sintomas, é, quais são as fontes transmissoras. Então, tudo isso é, é o que nós vamos viver por esse período com a disciplina de infectologia. E nós devemos sempre levar em consideração as características do meio ambiente, as características que o nosso indivíduo, que o ser humano está inserido. Então quando nós falamos da temperatura, deve ser levado em consideração o calor, deve ser levado em consideração a imunidade, a umidade, quando falamos de topografia, vai ser observada a predisposição a acúmulo de água, a composição do solo, as crendices, ao, o estilo de vida, a economia, a densidade populacional. As, as doenças infecciosas elas têm uma ligação com é, o trabalho, então alguns agentes etiológicos eles não são de natureza ocupacional. Porém, existem outros agentes etiológicos que o desencadear a exposição contínua pode ser que o cliente venha apresentar manifestações dessas doenças. Então, a ocorrência da doença ela vai depender das condições, das circunstâncias em que o trabalho é executado, da exposição que esse cliente, que esse, que esse profissional Está sendo, está sendo sujeito né está sendo sujeitado o que é que vai favorecer o contato o contágio a transmissão então tudo isso deve ser levado em consideração então dada a amplitude das situações de exposição do caráter endêmico de muitas das doenças o, o, o caráter de transmissibilidade muitas das vezes existe uma dificuldade em estabelecer essa relação com o trabalho Porém, muitas das vezes, os trabalhadores que estão mais expostos aos agentes causais são os trabalhadores da agricultura, os trabalhadores da saúde, né? os, trabalha o, 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 os trabalhadores, os profissionais que trabalham com vigilância, né? com investigação de campo, com controle de vetores. Então, é, os, a, o que nós devemos preconizar é a, a, quais são as formas de prevenção. As medidas educativas, elas são fundamentais. A vigilância sanitária deve estar inserida nessas medidas educativas, nesse controle de... de de agravos, né, juntamente com a vigilância epidemiológica. E deve ser realizado a identificação das medidas, é, elaboração de cuidados gerais, de cuidados específicos, para que esses vetores, se não eliminados totalmente, eles sejam controlados, a sua transmissibilidade seja controlada. Então, a partir de um diagnóstico instalado, deve ser observado é, no primeiro momento, existe a necessidade de afastamento? Existe desi, a, a necessidade de isolamento desse indivíduo? A partir do momento que, exi, que há a, o acometimento por alguma doença, é, os profissionais devem acompanhar a evolução sempre registrando, sempre acompanhando de perto os sinais e sintomas, as manifestações, o agravamento. E sempre é interessante notificar, né, informar os sistemas de saúde para que, é, é, que esses danos não sejam minimizados, para que esses danos não sejam... É, desacompanhados. Então, é interessante sempre realizar a notificação de agravos, quaisquer deles, para que haja um estudo, para que exista um acompanhamento maior nos casos, nos casos novos, nos casos de recidiva, nos casos de, de remissão. Então, sempre é interessante fazer é, esse acompanhamento. Então, é através da infectologia que nós vamos, juntamente com a epidemiologia, que nós vamos acompanhar os sinais, sintomas, os casos, o surgimento, o desaparecimento, se é um surto, se não é. E com isso, é interessante que os profissionais de saúde, eles sempre realizem busca ativa de outros casos no mesmo local seja ele no local de trabalho, seja ele em um bairro, seja ele em uma cidade, seja ele em, outra, em outras cidades. Então, deve ser realizado uma inspeção no local, um estudo no local, de forma a identificar é, medidas de proteção, de forma a orientar esses indivíduos, como eles podem fazer para que não aconteça a proliferação, para que não aconteça a infestação, para que não haja um, um problema de saúde pública maior do que, do, que, do que o que eles estão vivendo. Então, isso nós podemos trazer para a nossa realidade com o covid então, desde o princípio, os estudos, os pesquisadores, eles vêm em cima o tempo todo é, como que se dá o acometimento, como que são as manifestações, é, a part... será se a partir do momento que o indivíduo, foi acometido pelo coronavírus, ele pode ser acometido novamente, então vocês conseguem perceber que depois, né, com, depois do surgimento dessa pandemia, é, está bem mais claro esse processo de, de epidemiologia, está bem mais claro esse processo de pesquisa, de investigação mais de perto, de registro de informações, e isso já deveria acontecer há muito tempo, mas por, por se tratar de, de uma doença que está com alto poder de letalidade, com alto poder de transmissibilidade, que não tem distinção de raça, cor, classe social, então por conta disso é, as pesquisas estão cada vez mais avançadas, os pesquisadores estão cada vez mais incansáveis a encontrar uma resposta para que tudo isso, para todo esse pesadelo que estamos vivendo, então esse período nós vamos é, pesquisar juntos, nós vamos trabalhar juntos a respeito da, das doenças infecciosas, suas formas de transmissão, suas formas de contágio, suas formas de tratamento e eu espero que seja bem proveitoso.